0: Brasil está rompiendo el mercado en toda Sudamérica y hoy venimos a comparar si realmente es similar a lo que viene haciendo el mercado del MLS a lo largo de los años. Hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol, bienvenidos a una nueva semana Bienvenidos a un nuevo episodio, primer episodio de la segunda temporada de Lado Fútbol del podcast Como yo creo que los que están acá van a saber que estamos en YouTube, adquirimos una nueva plataforma a nuestros contenidos Y el podcast lo vamos a dejar para este tipo de contenido más de debate, más de contenidos atemporales, contando historias, contando Teniendo este, este tipo de discusiones como la que vamos a tener hoy, que la verdad que me encanta, vamos a tener un, un buen debate con Nico. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días,
1: buenas tardes, buenas noches. Esto es lo bueno, ¿no? De hacer algo sí. que puede ser escuchado en cualquier momento. Hay que prepararse, saludar a todo momento, y nada, esperando que salga un muy lindo debate. Como ya vos anunciaste, porque yo quiero que contemos un poco el trasfondo de todo esto, cómo surgió, porque a mí personalmente me gustó mucho. Sí.
0: Mira, es así, para que toda la gente sepa primero de lo que estamos hablando, Brasil, la Liga Brasileña, bueno, los equipos de la Liga Brasileña, justamente en este mercado generaron bastante revuelo porque están cerrando incorporaciones que vienen directamente del mercado europeo. Vamos a poner eh, en contexto algunos jugadores, por ejemplo Diego Costa, es nuevo jugador del Atlético Minegro, si bien venía de un par de meses eh, de inactividad, que había quedado libre del Atlético Madrid y llegó a al equipo brasileño que actualmente está en semifinal de Copa Libertadores. Después, el Flamengo cerró dos jugadores que quizás algunos no los conozcan, son menos conocidos, 25 años cada uno, que son Andreas Pereira, jugador del Manchester United, que viene eh, cedido al Flamengo, y Kennedy, jugador del Chelsea que estuvo a préstamo en muchos equipos, último equipo en el que estuvo a préstamo es el Granada, el equipo de la Liga Española, y en estos momentos se están hablando, no están cerrados todavía, pero David Luis. Y William, dos jugadores que yo creo que todos conocerán, David Luis un poco más, pero dos jugadores que estuvieron en el Chelsea y en el Arsenal, están a punto de llegar. David Luis al Flamengo y William, que si tengo bien eh, <risas> entendido, va a rescindir el contrato con el Arsenal y se uniría al Corinthians. Bueno, ¿y, y acá donde surge la discusión que, que dice Nico? Bueno, yo me puse a pensar realmente en qué está pasando, porque acá en Argentina se está diciendo que es por esto que los equipos brasileños están venciendo a los argentinos por eso que siguen, están predominando en la Copa Libertadores que está en estos momentos que de los cuatro equipos semifinalistas, tres son brasileños ¿qué está pasando? porque yo creo que los jugadores que están viniendo no sé si son tan importantes como a ver, si sí son importantes, tienen mucha experiencia pero ¿a qué vienen realmente al fútbol brasileño? ¿vienen cuando ya su carrera se está terminando? ¿cuando ya no tienen opciones en el fútbol europeo? ¿o realmente vienen a competir a, al mejor nivel que pueden competir ellos. Y ahí es donde surge la discusión de la MLS. Porque acá en Argentina, a mí, no, no voy a decir que me hizo enojar, pero sí también me, me puse a pensar en por qué la gente dice si sí, Brasil está rompiendo el mercado, esta es la diferencia que, que hay entre el mercado brasileño y el mercado de Latinoamérica, y cuando pasó en la MLS y sigue pasando en la Liga de Estados Unidos, se dice que los jugadores van a retirarse como si fueran a la, a la Liga de China. Y, y ahí... También es donde entramos a hablar con Nico. y decir, bueno, vamos a discutirlo. Esto no vamos a decir nuestras opiniones. Si bien yo lo puse en Twitter, armé en más o menos un hilo de, de, de estos jugadores que llegaron al fútbol brasileño. Vamos a discutirlo directamente en un episodio del podcast. Y es acá donde quiero venir a escuchar tu opinión, Nico.
1: Qué bien que entraste. La verdad, vos ya tenés todo preparado. No, no, eh, no, no. Mira, no, yo te soy sincero, cuando vi el, el tweet tuyo, eh, me quedé reflexionando un poco y dije. Está bien, pero ¿quién? es como que no hay una crítica. Para mí la crítica no es la misma que se le hace al fútbol brasileño que se le hace al fútbol estadounidense. Ya de ahí partí en la base. Para mí el fútbol brasileño tiene, obviamente, a ver, si vamos al papel, ambos países, vamos a hacerlo así, incorpora jugadores de experiencia del fútbol europeo mayormente eh, dentro de los cuales, a ver, en Brasil están los que vos ya nombraste, y alguno que otro. Sí, que... hay muchos más. Trae. Sí, hay un montón, hay un montón más. Y en Estados Unidos, por ejemplo, la diferencia es que, probablemente puede traer hasta incluso mejores jugadores de los que trae el fútbol brasileño, sí. porque ha traído campeones del mundo, ha traído campeones de Champions, Brasil creo que en menor medida en ese caso. Donde yo creo que está la diferencia es, por un lado, o al menos el prejuicio de nosotros, los argentinos o el que sea que opine de esto, está en que se cree y se sostiene, y yo soy ferviente creyente de esto, que los jugadores que llegan a Estados Unidos son más para humo, espectáculo y tratar de atraer gente, que realmente mejorar el fútbol local. cuando En Brasil, lo que pasa es que Brasil vende más por los jugadores que justamente vende que los que trae, los que trae obviamente son figuras, vienen a rendir a un nivel altísimo. Cuando llegan acá, perdón, a, a Brasil, mejor dicho, tienen un nivel que vos decís, bueno, es destacable. El caso de Hulk, el caso de Dani Alves, el caso también. Bueno, de... Diego
0: Alves, en la, en la Libertadores que gana Flamengo, Brenda eh, uh -huh. River fue una de las figuras también. Claro, ni hablar, fue una de las figuras, sin duda. Entonces,
1: ¿qué es lo que yo creo? Que como te digo? Al principio, y en papel, ambos países traen figuras. Solo que el impacto que tienen en el fútbol es diferente. Y por eso yo creo que la crítica no puede ser la misma.
0: Claro, a Porque a Brasil mí ta... vende un montón, ¿me entendés, Santi? Sí, y también es esa la, la base por la cual yo quise partir. Digo, bueno, me voy a poner a analizar cómo incorporan y cómo se manejan ambos mercados. Porque sabemos, obviamente, la Liga de Estados Unidos, la MLS, es una liga... Eh, si ponemos, hablamos del continente americano de por sí, es una liga que no está en el primer rango en cuanto a nivel, si vos me decís juega eh, el Philadelphia Union, que es el, actualmente el que está más lejos en Conca Champions, contra el Atlético Mineiro, yo, te soy sincero gana el Mineiro y yo creo que la mayoría lo podemos puede ganar sí, el Philadelphia Union sin lugar a dudas, puede pasar puede, si fue. Atlético Mineiro tiene el partido que tuvo la serie que tuvo contra Boca, puede ganarle el Philadelphia, ¿por qué no, pero en cuanto a nivel, es verdad que el fútbol brasileño ya tiene una base de la cual puede traer jugadores que ya conocen el fútbol de su país, como es el caso, porque si vamos a los papeles, los jugadores que llegan al fútbol brasileño con experiencia, son todos brasileños. Son grandes, uh -huh. pero son todos claro. brasileños. Si nos podemos admirar, Diego Costa, si bien sabemos todos que representó a España, es brasileño. Andreas Pereira, Kennedy, David Luiz, William, Hulk, Dani Alves, Douglas Costa, Tyson, Renato Augusto, todos son brasileños, con mucha experiencia, todos mayores de 30, mayores de 32, 33 años, salvo eh, el caso de Andreas Pereira y Kennedy, son todos brasileños. En cambio, en Estados Unidos son dos extranjeros que no tienen la base, ni el fútbol eh, de Estados Unidos tiene la base de tanta historia como es en Brasil. Lo que yo siento también es que se critica mucho a la MLS, y esto pasa hace mucho tiempo por ser Estados Unidos, porque el fútbol no es el deporte más importante en Estados Unidos, y porque también eh, es una liga distinta. Entonces apuesta más al show, apuesta como en el partido de las estrellas, que hacen como si fuera un partido de NBA, hacen centros, volea, como si fuera un, un campeonato de triples. Entonces apuestan más al marketing para primero conseguir, es otro tipo de fútbol, digamos, porque si, si lo vemos de otra forma, quizás es como, es como una NBA, es como una NFL, pero en fútbol. Entonces, eso también choca mucho a la gente, entonces dicen, ah, esto es más show que otra cosa. Si bien yo creo que los jugadores que llegan con mucha experiencia, como es el caso de Matuidi, de Higuaín, de Carlos Vela, de Ibrahimovic en su momento, Chicharito, Nani, por ejemplo, llegan, le aporta mucho a la liga, le aporta mucho porque le aporta en el sentido de eh, mostrarse un poco más, pero también siento que no se ve, cuando se critica la MLS, lo que está trabajando mucho de raíz. Nosotros en el podcast tenemos un episodio hablando con Jaime Ojeda, que es un especialista en MLS, es español, y nos cuenta también con Zach Lowey, que nos cuenta cómo se trabaja realmente en Estados Unidos, y que mejoró un montón. Si nosotros nos ponemos a ver en el fútbol europeo, hay un montón de jugadores estadounidenses. Christian Pulisic fue campeón de Champions con Estados Unidos, y el, el país de Estados Unidos, como selección, está en la, perdón, fue bicampeón contra México en dos finales en los últimos dos campeonatos, en la Nations League y en la Copa ahora, Entonces, hay un crecimiento, pero sí es verdad que no llegan de la misma manera, digamos, uno, como dijiste, vos, llega más para potenciar la liga y el otro llega para potenciar, pero de otra manera, quizás.
1: Claro, yo creo que también eh, la diferencia está en el tiempo que el fútbol lleva en cada uno. ¿Me explico? O sea, la, vos mismo lo dijiste recién, la historia del fútbol en cada uno de los países es diferente. Brasil ya tiene una historia consolidadísima. A ver, No vamos a empezar a entrar en detalle de la historia que tiene Brasil en el fútbol. Es enorme. La historia que tiene Estados Unidos en el fútbol es relativamente joven y todavía tienen que empezar a venderla. Motivo por el cual creo yo que incorporan estas estrellas, más que nada. Bueno, Entonces y... ahí es donde yo creo que está la diferencia. No incorporan para mejorar un equipo, que obviamente sí. Pero creo que más piensan en, uy, esto va a atraer mucho más gente sponsor marketing a la liga que me va a hacer ganar una
0: copa. Y también en cambio, es, por, Brasil, es por la política también de, de ambos países, si, si nos ponemos a pensar sí, en... ni hablar, porque la política de la Brasil... Es la sociedad también que influye.
1: La política de Brasil es espectacular, o sea, en cuanto a fútbol, ¿no? No vamos a entrar en política política. Sí, no, Pero no, no. una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es, comparándolo incluso con el fútbol argentino, ¿no? En la Selección de Brasil vos tenés un jugador que te brilla uno, dos, tres partidos, o que sale, como fue el caso de Artur, que salió creo que dentro del once ideal de la Conmebol Libertadores, que salió sí. campeón con Gremio, y enseguida estaba en la Selección de Brasil, y creo que como titular. Sí. Mariel Barbosa lo mismo. Ahora el arquero de, de como es, Weberton. Sí. También. Sí, es un bien. tipo grande tiene 33 años, no es un jugador que tuvo que ir a Europa y allá la rompió. No, el tipo vino acá, la rompió, y recién ahora sí, con el Mineiro, está convocada la selección entonces la confianza que tiene la selección de Brasil en sus jugadores es mucho más alta que incluso en Argentina y en cualquier otro país, creo yo y eso es también una forma de vender, es una vidriera se sí. sabe que la selección de Brasil te vende uno, dos, tres jugadores que salen enseguida del fútbol brasilero y ya venden, entonces se potencia más por eso la política del fútbol de Brasil es exponer a los jugadores que obviamente tienen que estar expuestos y venderlos por ese lado Después, como te digo, llegarán figuras para potenciar un poco más o qué sé yo.
0: Sí, en, en, creo eso, que en, es la en diferencia ese aspecto que coincido tiene. y también en, podemos entrar en la diferencia con el fútbol argentino. Por ejemplo, yo creo que obviamente la política del fútbol argentino viene decayendo completamente, también por cosas que, que se han hablado mucho, que es porque no haya descenso, los equipos empiezan a tranquilizarse más, no pelean tanto, no incorporan tan bien, eh, se están usando muchos jugadores de las inferiores, la mayoría de los equipos están sacando muchos jugadores de, de sus propias canteras, pero no es lo mismo, a ver, el, el fútbol brasileño vende mucho mejor, eh, no solo en, en aspecto de jugadores, sino en, eh, en montos, eh, lo que paga un equipo por un jugador del fútbol brasileño es 10 veces más de lo que paga un equipo por un jugador del fútbol argentino, Montiel, sí, bueno. por ejemplo, vamos al último caso de un jugador argentino que llegó a Europa 11 millones eh, que paga el Sevilla quizás por un lateral derecho del fútbol brasileño te hubiese pagado 25, 30 un jugador que ganó la Copa América ganó la Copa Libertadores es titular en River, era titular indiscutido de River, es un jugador con mucho recorrido para la corte que tiene entonces, vende de, de otra forma, y si también te pones a pensar y, y yo también estaba pensando el fútbol argentino Trajo jugadores, yo creo que del calibre de los jugadores que están llegando al fútbol brasileño y en mejor estatus, eh, mejor en mejor momento, yo creo. Si tengo tres casos así frescos que A está ver. pensando Carlos Tevez, yo creo que es el más exponente, que bien, llegó de después haber jugado una final de Champions con la Juventus en un momento impresionante y eso ya lo sabemos todos, yo creo que el caso de Tevez es uno en un millón. Un jugador que estaba en, en, en su momento, Si ¿sí? no era el momento en el que tuvo en el Manchester United, por ejemplo, pero venía de, de, en un nivel impresionante. Venía para mantenerse en Europa, sin duda. Exactamente. Tenía para Y creo que tenía ofertas también para llegar al Atlético de Madrid, para el Paris Saint Germain. Mira, seguramente sí.
1: Clubes. O incluso podría haber renovado con la lluvia, no me acuerdo también, de ese momento.
0: Ex exactamente. Sí. Después tengo el caso de Enzo Pérez, que si bien tampoco estaba en su mejor momento eh, en el Valencia. Llegó acá y marcó la diferencia completamente Completamente, pero Sin lugar a dudas Y otro jugador que tengo yo es Salvio Salvio es el que En el equipo en el que estaba, quizás es el Menor rango de los otros dos que nombre, Porque el Benfica está en un escalón Por abajo, quizás de la, bueno, de la Juventus Seguro Del de, de de Valencia, Valencia, depende del, momento, depende del depende. momento Pero ponele un poco más parejo Pero es un jugador que realmente Marcaba la diferencia, venía de jugar un Mundial Con la selección argentina eh, son jugadores que para mí son superiores en cuanto a nivel de lo que demostraban antes de llegar acá que lo que demostraron los jugadores que están llegando al fútbol brasileño porque si vamos al caso, Diego Costa venía de un par de meses de inactividad hace más de dos años que no jugaba un partido completo en Europa si bien era un jugador que mmm, era un muy buen jugador del fútbol europeo pero yo creo que por ejemplo no estaba a la altura de Tevez por poner un ejemplo ni, no. ni tampoco cerca Vamos al caso de, por ejemplo, Andreas Pereira y Kennedy, yo creo que no están a la altura de ninguno de los argentinos que vinieron al fútbol local, pero bueno, tienen 25 años, veremos qué pasa de cara a su futuro, no tenían lugar en el fútbol europeo, en, si bien, por ejemplo, Andreas Pereira estuvo préstamo en el Lacho, jugó bastantes partidos, pero tampoco jugaba partidos completos, no era una de las figuras, ni mucho menos. David Luis y William venían, con un, venían decayendo de nivel completamente, William, desde que llegó al Arsenal, jugó muy poco, era un sueldo altísimo para el Arsenal, creo 11 millones anuales, eh, no le convenía, no le cerraba por ningún lado al equipo de Arteta. David Luiz también venía eh, decayendo de nivel, si bien jugaba, pero tampoco porque tenía muchos recambios eh, el equipo de Londres. Y después también, a ver, miramos a Dani Alves, bueno, es un jugador de 36 años, volvió a, a, a un club muy importante. Hulk venía de jugar en el fútbol chino. Miranda, que está en el Sao Paulo, también venía a jugar en el fútbol chino y después antes de pasar después de pasar por Europa. Bueno, Diego Alves lo mencionamos. Filipe, Felipe Luis yo creo que también es uno de esos casos que vino para potenciar a su equipo, lo, lo pudo conseguir en aquella final de Copa Libertadores que vencieron a River y después tengo otros dos jugadores como son Ganso, que también pasó por el fútbol europeo, tuvo un paso más corto, es verdad, y y tampoco como más con más menos conocido, digamos, más menos trascendente en el fútbol europeo. Y Mariano, el actual de, eh, lateral derecho del Atlético Mineiro, que fue lateral derecho por mucho tiempo, del Sevilla, estuvo en Europa, estuvo en el Galatasaray también, en, en bueno, también es en Europa, en Turquía, antes de llegar al Atlético Mineiro. Pero son dos jugadores que tienen 35, 36, 31, 33, 34, son jugadores muy grandes. Dani Alves tiene 38, perdón, dije 36, tiene 38. Y después hay los Te mantiene en muy casos, bien, por eso. Te mantiene muy bien. Te mantiene muy bien. Los últimos tres casos que quería mencionar, son tres jugadores que también llegaron en este mercado. Por ejemplo, Douglas Costa que llegó en el medio, del, en la mitad del mercado. Eso fue un, un jugador que sorprendió bastante, que vino a gremio proveniente de la Juventus. Está a préstamo.
1: que aparte, Douglas Costa años. viene con 30 años. Es un jugador que acá veríamos, viene en actividad. No es que viene para el retiro. Independientemente del país que venga. Es un jugador de 30 años sí. que viene a rendir. O sea, está bien. Pero si no me equivoco venía jugando bien en el Bayern, el, contrato lo tenía igual la Juventus, por eso llegas de la Juventus, pero venía cuando bien, venía teniendo minutos, y ahora llega al fútbol brasileño y es una joya importante, sin duda. Sí,
0: sí, sí venía también venía arrastrando una lesión, creo que, que lo tuvo un par de meses afuera, vino a terminar de recuperarse, y cuando se ve que volvió y, y dijo, bueno, quiero quedarme, fue a Gremio para potenciar la, la estadía en la Copa Sudamericana, que termina quedando afuera, era una de las, de las figuras, y después tenés a Tyson, eso también es algo que me sorprendió mucho: que venía de jugar muy bien en la Champions de la temporada pasada con el Jack Tardones. 33 años, llega al Inter de Porto Alegre. Y el otro es Renato Augusto, que está, creo que ya está cerrado eh, en el Corinthians. Es un jugador que viene de China, tuvo su paso por el fútbol europeo. En menor medida, no es un jugador tan marketinero, tan conocido. Pero bueno, es un jugador de 33 años también que viene al fútbol, retorna al fútbol. Entonces. También podemos entrar en esa discusión. Yo entiendo que vienen, muchos vienen a potenciar, también hay muchos que no vienen a potenciar. Si bien pueden potenciar, no les termina eh, saliendo tan bien como ellos quizás pensaban. Entonces, no sé, hay cosas que me convencen y hay cosas que no. Entonces, yo también lo que quería poner en discusión eh, eh, en este episodio era de la forma en que se juzga al fútbol de Estados Unidos y también pensar en... bueno lo que hay detrás, porque si nosotros nos ponemos a pensar y a ver, a analizar, ¿qué hace cada uno de los dos mercados? El mercado de Brasil, como dijo Nico, apuesta por el, el propio talento, digamos, el talento que sacan de sus propios equipos. Las jóvenes promesas brasileñas, mostrarlos, y ahí venderlos bien al fútbol europeo, usarlos en la selección, pero duran un, un breve tiempo en, en el fútbol local pero no apuestan por jugadores de otros mercados. No, hay muy pocos argentinos, si bien hay argentinos, obviamente, pero no hay tantos. Si analizas un equipo del fútbol brasileño, la mayoría son de fútbol local. Vas al mercado de Estados Unidos, y lo que está pasando actualmente, no digo que es lo que pasó siempre, pero lo que está pasando actualmente, hace un par de años, por eso es que está creciendo muy de a poco el fútbol de Estados Unidos, es que está apostando por el talento joven de su país, porque... Invirtieron mucho en las canteras de todos los equipos En la infraestructura En que vayan creciendo los, los jóvenes Apostar por los jóvenes de Estados Unidos barra Canadá Y también apostar por talentos jóvenes De otros países de Sudamérica Porque en este mercado se vio muchos argentinos Brasileños Brenner era uno de los, una de las figuras del fútbol brasileño 21 años Que terminó llegando al fútbol de Estados Unidos sí. era uno de los Fue una de las figuras del campeonato pasado Del fútbol argentino Y terminó llegando a la MLS y así en muchos casos. Por ejemplo, el Austin terminó optando por dos jugadores muy jóvenes del fútbol paraguayo, tres si no me equivoco. Bueno, apuestan por el fútbol sudamericano joven, por el fútbol local joven, y también vienen a compensar la juventud con jugadores con mucha experiencia, que también le aportan mucho marketing y muchas vistas, digamos, como son Matuidi, Higuaín, eh, Waniama, el ex jugador del Tottenham, Carlos Vela, Nani, Alexandre Pato, que volvió al Orlando City, Chicharito Hernández y, y casos así
1: Claro, Yo creo Santi La diferencia está en esto que vos dijiste al final Primero que nada creo que hay Un prejuicio establecido en el cual Ya se mira con ciertos Ojos o no, Exacto. depende Del Exacto. país que sea, yo creo que hay un prejuicio Ya establecido donde se dice, bueno, está bien El fútbol del de Estados Unidos es así Y el de Brasil es así, y el de Argentina es así Y el de China es así, hay un prejuicio ya establecido Con el cual ya se va a juzgar Un jugador, por ejemplo, si Higuaín va A Estados Unidos o pues si Higuaín va a Brasil el comentario será totalmente diferente. Yo no tengo ninguna duda. Iguain, por poner un nombre. Sí, cualquiera. Sí, sí. O sea, y si Daniel le fuese a Estados Unidos, el comentario sería totalmente diferente. Exactamente. Exacto. Entonces, el prejuicio, yo igual soy consciente de eso y creo que, que para esto hay que dejarlo de lado. Pero también está en lo que vos dijiste, ¿qué es lo otro que se piensa? Que yo no tengo problema, como espectador incluso, que Estados Unidos traiga figuras. Beckham, Iguain, Enrima, Tweedy, Rooney, Rafa Márquez, Nani, Slatan, Steyer... Gerard Pato y Lampard, son algunos Nada más, algunos de los que llegaron Como por ahí más de renombre Creo que no me quedó ninguno afuera Saqué a los mexicanos porque yo Lo consideré casi, bueno igual está Rafa Márquez Pero no puse el chicharito por ejemplo No puse a Carlos Vela, porque creo que Es un mercado más que, sí, Claro, es, cercano. es un mercado más eh, cercano como, No hay un ejemplo acá en Latinoamérica No pasa con Argentina y Uruguay por ejemplo No pasa con Argentina y Chile este, Pero sentí como que era muy parecido ¿Y qué es lo que tiene al menos a mí como espectador? Que digo, yo no tengo problema que traigas todas estas figuras. Que dentro de los que te nombré, 12 jugadores, nada más hay 8 títulos y repartidos en 2 jugadores. O sea, lo que a mí por ahí me da como cierto juicio encima es, está bien, pero no vas a potenciar el fútbol que vos tenés. Ahí es donde está la diferenciación. Si me decís, che, mira, te traigo como pasó ahora, ¿no? A Iguain, por ejemplo. Con el objetivo de que más o menos, trate de acomodar un poco el equipo con el objetivo de que trate de potenciarlo, de que trate de potenciar figuras, me parece que está perfecto. Pero si vos traes grandes de afuera, traes jóvenes latinoamericanos, ¿en qué momento le das espacio a tus propios jugadores? ¿Por qué después vemos nada más en Europa a Pulisic y Seguramente hay más estadounidenses que en este momento
0: no, no sí, recuerdo Sí, Weston McKenney, Gio Reyna Weston McKenney del eh, Juventus Bueno, Sargent Juventus, ahora, Juventus ahora está en Norwich Revolución. Que es un, el delantero que estuvo en la Liga Alemana En el Wolfsburgo, si no me equivoco No, en el Verden Bremen Que ahora mm. llegó a la Premier League Es uno de los delanteros que mira a futuro, digamos del fútbol de Estados Unidos Hay, hay nombres eh, en el radar Hay bastantes si nos ponemos Es que a analizar, sin duda los hay sin Pero los es verdad hay. también lo que decís sin duda los soy, yo
1: no tengo ninguna duda de que hoy por hoy hay más jugadores estadounidenses en Europa que antes, mucho más de los que yo tengo en cuenta en este momento, pero para hablar de las ligas de cada uno, porque no están todos los que están allá, sino los que están en su liga, yo creo que lo que molesta al espectador o al crítico, es que no se ve que fomenten el fútbol local, porque sí, bueno. te sale un Pulisic cada tanto, Gio Reina, como dijiste recién es un jugador muy bueno pero por ahí no tan conocido Tal si vez le falta explotar realmente. Le falta explotar un poco más. A ver, es un crack. El que le siga a Borussia Dortmund te va a decir que tiene un potencial enorme. Weston McKenney llegó a la Juventus, más o menos algo, creo que hace. Este, pero no se lo potencia tanto el fútbol local. Y creo que ahí está el problema: que encima en Brasil sí se potencia un montón. Porque es como decir, bueno, está ahí, no necesitan a las figuras que traen para tener un fútbol altísimo y dominar encima el fútbol a nivel sudamericano o americano. Porque yo tengo ninguna duda de que Brasil sería el mejor eh, es de hecho la mejor selección o el mejor equipo a nivel América
0: sí y yo lo que creo también es que esta discusión eh, obviamente este debate está bueno plantearlo ahora y también a lo que yo me refería es bueno el fútbol de Estados Unidos está en un proceso hace quizás uno dos dos años y medio en un proceso en el que está empezando a crecer de a poco y por eso están apareciendo figuras figuras entre comillas no no hay una que sea la figura top mundial que se puede meter estilo Mbappé, no hay ninguna todavía. Pero bueno, jugadores, quizás Pulisic es el como mayor representante que está en, se puede decir, el mejor equipo de Europa, porque salió campeón de la Champions, uno de los mejores equipos de, del mundo, o el mejor. Y es uno de esos referentes para que siga también creciendo el sueño de los jóvenes que están en Estados Unidos, ver, quiero llegar a ser como él. Como pasa con el fútbol femenino, ¿eh? le falta eh, explosión, le falta exposición, de decir que una chica que tiene nueve años vea a una jugadora y decir, quiero ser como ella, y no vea a un jugador eh, a un hombre, es decir, quiero ser como él porque quiere ver una figura también que se asemeje a sí misma bueno, el de Estados Unidos también quiere también tener exposición en Europa, lo está teniendo muy de a poco y yo creo que esta discusión también la podemos tener dentro de un año dos años, y ver si realmente es que creció el fútbol de Estados Unidos, o realmente es que se estancó y no pudo cambiar esto que venimos diciendo es decir, bueno, se expuso el fútbol de Estados Unidos, y es decir, creció, creció, creció completamente, entonces ahora sí podemos asemejarlo con el fútbol brasileño, es decir, se apostó a los jóvenes, y los jóvenes propios están creciendo en el fútbol europeo. Quizás esto no pase, quizás el fútbol de Estados Unidos se estanque, no, no llega a tener figuras como Brasil, no llega a tener un Neymar que lo represente en el mundo completamente, o quizás sí, pero obviamente tenemos que esperar muchos años porque es un fútbol que está creciendo de a poco, en el cual no tenía tanta exposición como quizás tiene ahora.
1: No, es que eso sin duda, a ver, como, como comentaba antes, el fútbol estadounidense tiene una historia mucho más corta en Brasil. Eh, perdón, que Brasil? El fútbol en Brasil tiene una historia larguísima, más allá de los títulos mundiales que puede haber. Entonces, está transitando caminos diferentes. La liga estadounidense todavía trae jugadores que necesita para atraer a un espectador a la liga. Y con eso por ahí solventarlo. Yo igual no tengo ninguna duda de que el fútbol económicamente de Estados Unidos está sin problemas. Pero hoy por ahí Brasil no necesita a esas figuras traerlas para afuera para que uno lo vea o para tener incluso un mayor nivel eh, a nivel América. Porque tienen jugadores que fomentan eso También tienen una cultura que yo no tengo ninguna duda que influye un montón. No tengo ninguna duda que influye un montón.
0: Obviamente, y, es, y, y lo de la cultura también parte de la base también que decíamos, que, bueno, los jugadores que llegan con mucha experiencia, ya llegan con un fútbol con mucha historia, llegan a un fútbol donde, bueno, llegan a un país donde se respira fútbol y donde ya conocen, porque algo que yo no me había dado cuenta y que lo dije hace un ratito, que todos los jugadores que llegan con mucha experiencia son brasileños, ya conocen el fútbol local, ya si bien estuvieron quizás algunos jugadores hace mucho tiempo, eh, ya conocen, saben cómo se vive el fútbol y saben cómo se manejan, porque, a ver, el fútbol cambió, se puede decir. Me acuerdo cuando hablé con Kempe, yo le dije, el fútbol cambió, y me dijo, no, el fútbol no cambió, sigue siendo igual. Sí, obviamente cambiaron las tecnologías, avanzó muchísimo, pero el fútbol sigue siendo igual. Se respira fútbol en Brasil como se respiraba fútbol hace mucho tiempo. Entonces, estos jugadores llegan también con otra base de decir, bueno, puedo potenciar mucho más el fútbol de mi país. Quizás a Blake Matuidi no le importa potenciar el fútbol de Estados Unidos. Quizás, y también es verdad, que el fútbol de Estados Unidos está visto quizás parecido a lo que es el fútbol chino. Es decir, bueno, los jugadores van a estar más tranquilos, van a ganar plata, Quizás poner un poquito eh, de mayor competitividad en Estados Unidos Es por la mirada, quizás, general Del de futbolista promedio El futbolero promedio Pero también está visto de ese lado Es decir, bueno, el que va a Estados Unidos Va como al fútbol chino, digamos
1: Sí, que yo creo que sí Pero... Porque justamente son, por un lado, dos ligas Que uno no tiene tan visto Seguramente no, Y que, de vuelta, juega más por un prejuicio Erróneo, tal vez Ah, por una realidad, justamente porque el Pride no lo tiene tan vista. Porque por ahí. Y son gustos también. Sí, ni hablar. Y yo no tengo ninguna duda, de incluso que, así como también le pasó a la Liga Mexicana, eh, el hecho de no participar en la Conmebol afecta. No está bueno, porque por un lado creo que Estados Unidos hoy, aunque tenga México, o México de hecho, aunque tenga Estados Unidos, como lo quieras ver, participan en una competición donde por ahí no tiene competencia. Se sabe que la final va a ser siempre algún equipo de Estados Unidos contra algún equipo mexicano, o entre ellos eh, internamente. O entre mexicanos. Claro, a eso quería decir. Generalmente sí este, es mexicanos. Entonces, por ahí, no tiene, al no tener una competencia establecida, uno desde acá, desde la lejanía, asume como que no es una liga realmente competitiva, asume que es una liga donde por ahí no pasa mucho, donde se va más que nada al retiro, donde se va aparte, se tiene igual el conocimiento de que es una liga, tanto la estadounidense como la china en este caso, donde se sabe que pagan muy bien, donde los jugadores van ahí y tienen muchas libertades económicas, donde tienen sueldos altos, donde van a ser figuras, donde aparte incluso el club que lo vende, como pasó por ejemplo con River que vendió jugadores a China, con el caso de Juanfer, y bueno, es guita que el club necesitaba, sabía que el club lo podía pagar, entonces hay como muchas sesiones que se dan y son realmente necesarias, no solamente para el club que lo recibe, sino también a veces para el club que lo deja ir.
0: Sí, sí, sí coincido completamente. También hay otros casos. Y, y es algo que ya hemos hablado de, bueno, para los jóvenes que están llegando al fútbol de Estados Unidos, eh, no, lo que siento yo es que muchos jugadores, por ejemplo, si hablamos de las salidas del fútbol argentino hacia Brasil o hacia MLS, los que llegan al fútbol brasileño siento que no dan el salto al fútbol europeo, sino que tratan de progresar dentro del fútbol brasileño. Claro. Si bien ahí debe haber algunos casos, pero la mayoría progresa dentro del mismo fútbol brasileño. Martín Benítez hace cuánto tiempo está en Brasil, por ejemplo. Eh, ahora está Saracho en el Atlético Mineiro, que es uno de los mejores jugadores, La está jugó bastante bien en la serie contra River. No sé si está en Brasil para dar el salto a Europa. En Estados Unidos también es algo que se está viendo. Bueno, los jugadores que llegan a Estados Unidos llegan para ser el trampolín al fútbol europeo. El único caso que, que hubo conocido es Miguel Almirón. Miguel Almirón salió de la la rompió en la NUS. Cuando se habló de eh, que podía llegar al fútbol europeo, terminó llegando al Atlanta United, la rompió en el Atlanta United. Y después de dos, dos temporadas, si no me equivoco, termina llegando al Newcastle United, que tampoco es un equipo que rompe el mercado. Entonces, por ejemplo, un caso como el de Barco, el ex jugador de independiente un jugador muy joven, que decíamos, tiene futuro europeo, y termina cayendo en el mercado de Estados Unidos, y todavía no pudo explotar para llegar a Europa, Caso de, casi se da lo de Thiago Almada, que seguramente se da en diciembre, también al mercado de Estados Unidos. Entonces, ¿de qué manera llegan a los dos mercados? ¿De qué manera los jugadores que salen de nuestro país llegan a Estados Unidos? ¿De qué manera llegan al mercado de Brasil? Y lo que sí es verdad, que los jugadores que salen de acá para el mercado de Brasil llegan con mucha competición, o sea, con mucha, con mucha más competencia, digamos, con mucho más. Eh, es muy, muy, mucho más parecido al fútbol de Argentina también. Eh, Llegan a un mercado en el que van a competir también contra equipos argentinos, se pueden enfrentar contra su ex equipo. Y en, contra, en Estados Unidos, quizás es más tranquilidad. Eh, yo y creo si que tú, Barco y aparte, no compite de la misma manera que competía en Independiente, ni mucho menos. No, no, Y aparte de otra cosa que yo pensaba
1: cuando comentabas en el caso de, de Barco es el caso también del Pity Martínez. No porque sea de okay. River, sino porque es una historia no, no, de, que conozco. El Pity, por ejemplo, y por ahí es el caso de Barco, a eso quería llegar, no tiene pasaporte comunitario europeo. Entonces, que por ahí también es lo que le pasó al Mirón. Tuvo que tener un paso por Estados Unidos hasta que se le dé la posibilidad de, por un lado, mostrarse en un nuevo club, en una liga donde por ahí es más vista, se mira con otra vara, por parte de los europeos, no sé si es así, pero estar un tiempo ahí en Estados Unidos y de ahí después generarse así el espacio y el momento para poder brillar en Europa. En el caso del Pite, después terminó jugando en el fútbol árabe, si no me equivoco, el fútbol turco. Y el caso del Mirón, terminó llegando al Newcastle. Entonces, también este trampolín de la liga estadounidense no es solamente para eh, beneficiar obviamente a la liga, sino también puede ser como un interín, un parate, donde el jugador tenga que... Una jugar, transición digamos. claro. Para, vol para volver a revalorizarse y hablarle a un, juego, a un, a un equipo europeo es che, mirá, hice esto acá, hice esto acá y generar motivos sí. para que después el europeo pague lo que vendría a ser por un jugador extranjero que también tienen ciertos cupos como acá tenemos
0: por los extranjeros. Exactamente, y también lo que pensé recién es que los jugadores argentinos o los jugadores extranjeros que llegan al fútbol brasileño, como lo dije antes no se venden al fútbol europeo, la mayoría. Son más... Al, al club brasileño lo que le importa o al fútbol brasileño lo que le importa es exportar jugadores locales propios, Pero no era. le importa potenciar al argentino para venderlo por 20 millones, ellos prefieren vender a Kai King, un jugador de 17 años que estaba rompiéndolo en Fluminense le interesa venderlo al grupo City no le interesa comprar a Saracho para venderlo en 30 millones, le interesa comprar a Saracho porque estaba rindiendo bien en Racing y quiere potenciar su equipo para la Copa Libertadores Sin son, duda. son mercados distintos Y también ahí es donde entramos en esa discusión En algunos puntos yo estoy de acuerdo En que quizás es más parecido Pero en otros es verdad también que Está la diferencia en Bueno, vamos a potenciar más para ganar la Copa Libertadores El fútbol de Estados Unidos lo que quiere es Actualmente poder pelear Para meter Un poco más de equipos En las fases finales de la Conca Champions De los sí. cuatro semifinalistas Uno es de Estados Unidos, tres de México donde en cuarto de final había cinco. Cuatro quedaron afuera. El único que quedó es otro que se enfrentó con un estadounidense, así que uno iba a quedar. Uh -huh. Entonces, el interés de la MLS es meter más. El interés del Brasileirao es salir campeón de la Copa de Libertadores. Seguir claro. ganando Copa Libertadores. Que hasta incluso con todo, lo que,
1: con todo lo que vale la Libertadores en, en Sudamérica, Exacto. a ellos les rinde mucho más económicamente ganar el torneo local. Sí. sí. Entonces, es como que participan incluso por una copa en la cual se destacan un montón los brasileros, pero les importa mucho más la otra. El caso también que pensaba, y si quieres ya con esto vamos eh, cerrando, eh, es el caso de los argentinos, me quedé pensando en eso, los argentinos que están en Brasil y son exportados o no a Europa. El único que se me viene a la cabeza que haya sido vendido recientemente, y no fue a Europa, fue Lucas Prato. Que el sí. tipo después incluso terminó yendo a Europa hasta en otro momento de su carrera, y no terminó yendo bien. Entonces sí. terminó después no en el fútbol local. Entonces, David Bush tuvo un paso por River. Brasil lo vendió a Argentina y Argentina lo vendió a Europa para hacerlo muy rápidamente. Pero no tuvo un salto de Brasil
0: a Europa directamente. Y no hay muchos jugadores que están así. No, por eso te digo. Es, es cierto. Es, son muy otras depenado. expectativas y otras políticas. Eh, por ejemplo, Nacho Fernández. Yo no creo que Nacho Fernández se haya ido de River Atlético Mineiro para llegar a Europa. No, no, yo no creo. Yo creo que ya su edad quiere potenciarse, pero obviamente puede tener una oportunidad para llegar al fútbol europeo, obviamente. Sí. Eh, pero no creo que en su cabeza haya tenido la posibilidad de decir, bueno, yo quiero llegar al mercado europeo, entonces me voy a ir al Atlético Mineiro, que lo siento, porque yo creo que puede tener muchas más posibilidades para llegar al mercado europeo, europeo jugando en River de la forma en la que estaba, que quizás en Atlético Minero, que recién ahora está repuntando su nivel y siendo uno de los candidatos a ganar la, la Copa Libertadores.
1: Sí, pero el caso sí, de Saracho no. yo creo que es distinto. Saracho creo que tiene muchas más chances de llegar a Europa en el Mineiro que en Racing. Exactamente, también por la edad. Sí, sobre todo por la edad, sobre todo por la edad, sobre todo por la edad. Pero creo que para el, la conclusión, al menos que yo me llevo de todo esto, es que el prejuicio está en que son mercados o son ligas que tienen objetivos
0: diferentes. Exactamente. Y ahí es donde me, me encanta esa pensé. conclusión. Me encantó esa conclusión porque la sacamos acá. No es algo que yo venía pensando desde antes y, y esto también se da y por eso también quisimos hacerlo dentro de, del programa, dentro de un podcast para que lo puedas ir escuchando. Me, me, gusta, me gusta hablar a una sola persona, lo puedas, lo puedas, para que lo puedan ir escuchando en cualquier momento, si están en el auto, si están trabajando, en cualquier momento de, del día, en cualquier momento de la semana, sea la mañana, la tarde, la noche como exactamente, como me dice Nico, por el chat, te juro que pensé en eso, eh, por, un profesor, por un profesor que tenemos que habla así en, en particular, eh, para vos, para vos que estás pensando... 30 bueno, ¿no? de repente, pero eh, le habla pero a la en particular. particular habla una persona, hay mucha gente que habla así. Bueno, para que lo puedan ir escuchando en cualquier momento y es una discusión que está buena, que quizás tienen muchas personas o a otros no les había surgido y se pusieron a pensar y decir, bueno estoy a favor de tal, estoy a favor de tal, lo que nosotros vinimos es a debatir, no vinimos a discutir, sino nosotros planteamos nuestras ideas y llegamos a, un, a, un, a una idea y una conclusión en común, es que los dos, las dos, los dos países, primero que son países diferentes, ya de por sí, la política de, de, de Estados Unidos es, es un país mucho más capitalista, le interesa vender, eh, venderse a nivel mundial, y Brasil fútbol, Brasil es más fútbol que Estados Unidos, entonces llegar a ese bien común decir, bueno, Brasil quiere salir campeón de la liga continental, Estados Unidos quiere meter más equipos en, en las fases finales, entonces ahí también es donde podemos entrar a, a esa conclusión, y yo creo que como dije antes, esta misma discusión la podemos tener en un par de años, a ver si realmente progresó eh, el fútbol de Estados Unidos, y ver si realmente se puede acomodar y asimilar un poco al mercado de Brasil, o si realmente no progresó y Brasil sigue siendo, eh, teniendo una política de fichajes mucho más eh, grande e importante que la de Estados Unidos. Así que yo creo que con lo de hoy podemos cerrar absolutamente esta discusión. ¿no? Yo comparto, comparto y creo que está ya está muy bueno el cierre. En este
1: momento, viste, uno no sabe qué agregar a algo que ya está
0: para poner un golpecito de oro. Porque la verdad que lo llevamos muy bien, la verdad que terminamos muy bien. Tu conclusión final fue 10 puntos. Basta,
1: basta que me haces hacer sonrojar te voy a pedir, eh, por favor, que te controles. No, yo lo que creo es que me quedé pensando otra reflexión similar. Estados Unidos vende el producto y Brasil sus productos. Exacto. Va por ahí. Exacto. Va por ahí. Exactamente. Pero nada. ¿Qué tipo? Eh, ¿Qué?
0: Muchas gracias, Santi.
1: En conclusiones. En conclusiones. En conclusiones. Vos, el, el dato, soy en conclusiones. Nada, más no. que nada, Santi, gracias, obviamente, por, por la invitación. Me parece que es un debate muy bueno. Me gusta mucho este tipo de. De, de programas, de charlas Donde de hecho justamente Esto yo no lo tomé ni como un debate Ni como un programa Lo tomé como una charla entre dos, entre dos amigos Se puede decir Creo sí. que a esta altura Bien. ya podemos estar en ese, ese rango Donde Bien. realmente nos pusimos a hablar de fútbol Como quien podría estar tomando un café Y escuchando una charla de fondo Creo que va por ahí Creo que esto es una charla de fútbol Y es lo que a mí por ahí más me gusta hacer en muchos casos Y así que te agradezco Porque por parte fue un tema muy interesante Del cual en parte no estaba tan informado En parte sí y esta conversación en CIDA2 seguramente dio mucho fruto, y nuevamente te agradezco.
0: Y, y también lo bueno, yo te agradezco a vos eh, por, por haberte, haber sido parte de este gran debate, es que como dijiste vos, es una charla que puede tener cualquier persona en cualquier momento del día, que quizás muchos no se habían puesto a pensar y decir, bueno, che, el mercado de Brasil está trayendo estos jugadores, pasa algo parecido en Estados Unidos, a algunos le parece que Estados Unidos es una liga muy menor, otros quizás no saben cómo se maneja la política de, del fútbol de Estados Unidos y quizás se critica mucho por eso, lo que hablábamos con Nico, el prejuicio. Y nosotros, para los que quieran informarse un poco más de la MLS, tenemos dos episodios hablando de cómo se está manejando el fútbol en Estados Unidos, cómo está progresando, cómo se está mirando a futuro, Eso en una entrevista con Zach Lowe y otra con Jaime Ojeda, contándonos desde su punto de vista, viviendo en Estados Unidos, qué está pasando, cómo se maneja. Así que yo creo que podemos dejarlo acá. Espero que les haya gustado, espero que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales en Instagram, arroba lado bajo en YouTube, lado fútbol que estamos subiendo contenido más de actualidad, acá vamos a tener contenido de así debates, algo más histórico, eh, historias de tal jugador, de tales equipos, vamos a ir trayendo contenido toda la semana seguramente ahora más a menudo, y bueno nos pueden, se pueden seguir en nuestro canal de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast el que más les guste, y nos vemos la próxima, hasta la próxima, chao chau, chau. Hasta luego.